0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见？未来你打算在台湾定居吗、呃？可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民族自由的地方。欢迎收听就要听晚报，我是宛如。今天是九月三十号，星期三。我们在礼拜三的节目呢，会邀请到中正大学犯罪防治学系的戴生峰老师，跟大家一起聊新闻。我今天正式进入主题之前，有一件大事。要赶快大声的说，嗯、然后也跟戴老师一起同贺啊！我们所有的听众朋友，在明天十月一
1: 号中秋节快乐！快乐
0: 对，哎，在台湾明天天气也还算不错，还是<对>特别是中南部是可以看到月亮、啊。
1: 对我们家那条巷子哦，是三户人家哦。从今天早上的购物行为，嗯、我们就可以发现，应该会有十二餐的烤肉。<笑>没有，其实我觉得这个很有趣，哎，但不知道听众朋友们有没有这个印象哈？早期中秋节真的是吃月饼、剥柚子。我还记得我小时候，大概是国小三四年级的时候，那爸妈带着我到北头的行天宫去，然后我们坐在行天宫前面的庙城那边，然后看着月亮出来，好开心。然后呢？还会对着月亮讲一些心愿啊什么的，好传统的那个年代。<好>对,對
0: 我们是同一个年代，好。对，
1: 好，那、嗯、不好意思，有些比较年轻的听众朋友们，那就不能失礼了、啊。嗯、那但是呢，很奇怪，不知道哪一个时候开始，后来仔细回想，好像是某一个广告所造成的，终究、嗯、真的变成烤肉节了
0: 、嗯。对啊，所以我们如果这个收听我们节目的有海外的华人，其实也蛮好奇的。嗯嗯，中秋节你们怎么过呢？是不是也跟我跟戴老师小时候是一样的过法呢？甚至柚子把它扒完之后会带变成对，對嗯、没错。好啦，这个前面的开场三分钟主要是跟大家说中秋节快乐，但是也让大家听一听两个老人在缅怀过去时光啊哈、哦。但是这个说到两个老人这件事情，今天的世界头条哈，好像就不能不谈
1: 了。对，川普跟拜登戴亚老哎、欸，是
0: 这没。美国综合大学第一场的电视辩论在台北时间今天的早上九点正式的开始哦，也就是他们美国时间的二十九号晚上九点。嗯，宛如其实我是很准时的，九点我就看网络嘛，看一下最新的一些状况。因为大家必定预期吧，这个美国是个世界大国，而且是个民主国家，我们很期望呢，这两个老先生可以谈出些什么东西，也让我们可以观摩一下。因为毕竟我们台湾每一次总统选举也都有总统大选的辩论会嘛，也是台湾民众很喜欢看的。不过呢。今天早上，台北时间今天早上，这两个老先生的辩论，跌破大家对于民主国家总统辩论的印象。哎
1: ，应该是说呢，到目前为止，所有的总统辩论，大家拥有的记忆这种既定印象呢，完全颠覆了我们的思维。嗯、他可能每个人都满怀期待，看哎，美国未来的新方向可能会是什么啦、啊，嗯、或者哎，他可能在国际上要带领这颗地球哦。在某种程度上面来讲，其实美国还是呃成为现在世界的主流文化的很大的一个部分嘛。啊、哦，不管它在国力上，在各方面的科技的引领上面哦，其实文化上都还是世界的主流角色这样的一个状况之下，其实美国的选举真的是简简单单的动一法而牵全身了啊、哦，整颗地球都会跟着它旋转跟移动的。所以其实我想，所有的听众朋友当，当然也包含宛如包含我，我们都蛮期待的哦，能够从这样的一个辩论中间厘清一些现在整个世界乱成一团，那这些线头是不是由美国开始来做个理？移情来做个整理，协助我们这些相对来讲呢没有办法拥有那么大的这个国际权势的国家们呢，能够做好一些准备啦，我觉得这是我们台湾可以做到的一个关心的角度
0: 。是，毕竟美国它的一举一动还是在国际上洞见观瞻、啊。是的。可是你看这两个人今天是直球对决啦，没有人在客气的啦。然哈，一开始呢，嗯、拜登在讲话，川普就开始插嘴。那这个插嘴呢，主持人当然这个现场要敞。空啦、啊，这我们都知道。但是最后连主持人都有点招架不住。今天看的这个辩论会，我就觉得主持人超级难当的。这两个人，<对>像譬如说川普，他是他在劝
1: 架，<笑>对，我觉得主持人好像在劝架耶。<笑>对
0: ，但是我们知道，哎，川普是一个真的比较属于好斗性格的人啊，大家也其实都心知肚明。<对>但是拜登呢，他比较温和性质的一个总统候选人，但是他都不得不好像套上了圈套。就是拳击手套来对因为对
1: 方已经展示他的武力的时候，这时候你好像在那边畏畏缩缩的，好像自己的那个强项就消失了。我觉得这就是很有趣。我们刚刚看了网络的报道，更有趣的事情就出现了。嗯、没想到呢，在这个、呃、拜登跟这个川普两位总统候选人的辩论中呢，得到最高民意支持的竟然是主持人
0: 。为什么就觉得他太了不起？至可以
1: 劝架。<笑>所以你不觉得这是很有趣的一个现象吗？也就是说呢，当大家看到两个。我们认为。必须要被赢，我们很多人会这么形容说，他们两个在竞争的这个位置叫做全世界最有权力的男人这样的一个位置啊。没错，但是现在的两个都是男的了啊。对，就是说这个位置绝对可以让女性来担当。但是呢，目前因为两个都是男的，所以他们不管谁当选，就会是全世界最有权势的男性这样的一个角色。没有想到竟然这么的感觉起来，好像嗯，怎么跟好像路边吵架啦，到处的街头都看到。嗯，就是
0: 说市井小民之间的吵架，我总觉得说不。会到一个总统大选辩论的这个场合被端出来吧？可是我们也可以看到，比较属于温和派的民主党籍的拜登，他也其实毫不客气地斥责川普说：“你可以闭嘴吗？”这是一个川普的什么辩论策略吗？就是要激怒对手、
1: 啊、没有错，我觉得呢，我们这一个当然我们可以说了很多的政治学家们呢、哦，或者就是国际关系学家们呢、哦，我相信对于这一次的这个辩论一定大失所望啊、哦，因为我们想看到的这个世界的未来，世界之。区的重建，甚至是这个 COVID n i 的这个疫后世界的秩序该怎么维持等等，呃，美中两大国的这个各个角度上面的竞争跟纷争呢，大家都想理清一点东西出来，就发现什么素材都没得写，只能从吵架这两个字下来写。我相信很多的这个政治学家们呢，一定感到非常大失所望。但是另外一个角度呢，对我们这个心理学的研究者来讲，其实这一场的辩论呢，我相信呢，足以成为我们的人际沟通的。语言使用以及肢体使用上面的经典中之精经典，
0: 所以今天我们的节目重头戏当然也就是从心理学来看新闻了。<是>所以这个媒体真的蛮有意思了。我看到也有统计说，今天的这一场总统大选辩论，川普一共打断别人七十三次。哇，这个媒体很厉害的，这<是><笑>可以算那<笑>一
1: 直在算，對,对对，
0: 七十几次。<對>他是干嘛呢？是做给谁看呢？或者是我觉得一个政治人物，嗯，真的就是我们眼前所看到的这样。吗？他的言语、跟行为、跟表情，我想都应该是可以看出他背后还有什么想要表达的端倪嘛
1: ？啊，没有错。我觉得呢，其实呃，这种总统的在电视上，也就是透过这种大众传播媒体、主流的大众传播媒体呢，进行电视辩论，其实一直以来都是民主政治的一个非常重要的立场表达的机会。但辩论有非常非常多的方式啊、哦，那我们有正反方啦、啊，或者有结辩、有提问等等，有各种各种的方式来做一个辩论。的进行，那当然这一次的美国总统的辩论，换个逻辑来讲，跟台湾早期的纯政见发表会来相比的话，其实不太一样。台湾早期的政见发表会呢，如果在按照一个比较，嗯，我们认为是正统的方向来走的话，大概就是抒发自己的政见，讲讲自己想要做什么。对于他人的攻击呢，其实并不会放在主要的这个内容的部分。
0: 对，我们其实还是会很强调君子之争啦。这个、对，就是
1: 说我今天到底，我未来我要做。这个嗯什么这件事情？那我觉得这个是一个很重要的啊。那另外一件事情呢，则是其实我们。呃，在这一次的这个辩论里面，我觉得这两位总统候选人呢，可能他们都已经知道一件事情了，就是他们本身鲜明的形象跟过往的给人的这一些呃，他的从政的经历。我相信拜登也是一个非常具有呃资历很长的政治家。我个人比较会觉得，今天这场辩论，他们根本不想开拓新的票源，他们只想让自己的支持者更觉得我支持的是没有错。重点在这里哦，不是我支持的人是。是对的，而是我支持的人是没有错的，支持对方的那个人是错的。
0: 嗯，这也是我觉得现代的传播上面哦，越来越走向两极化，就是也因为网络的推波助澜吧，<对>所以嗯，让支持川普的认为，哎，我支持的没有错。你看他炮火如此凌厉，哎呀，赞哈
1: ！我觉得这个是很重要的哦。我相信各位，尤其台湾的听众朋友们，可能可以感受一下，大家早期在选举的时候，尤其台湾在早期的大选举制的时候，当时我们都会感受到一种感觉，就是我们要挑出对的人啊！不，我相信大家一定都听。过选贤与能，没错。那当然呢，我们随着政治制度的变化，选举区的改变以后，现在是小选举区制，也就是呢，基本上大家都是逐对厮杀这样的一个状况的时候呢，那就会变成什么东西呢？不要犯大错，这个成为另外一种选举的心理状态了。所以呢，当这时候呢，当对方出现严重错误的时候，这时候问题就会出现。我们可以举这一次这个呃高雄市长补选作为案例就好了。补选的候选人当时他们对高雄的政见其实大同一小异，也就是说呢，大家都是为了高雄好。也许有的会以前做过的延续一点，但是至少都是希望把这个城市往前推进的。在证件上，我们来看呢，在对的这个部分来。讲基本上都是对的。但是回到一个谁没有错，那我们来看一下。我相信这个论文事件是一件很大的错误的一个作为
0: 候选人的瑕疵啦，就是在他的行为上
1: ，不过是候选人还是他提出的证件，只要他是没有错就好了。嗯、其实我们现在的选民已经退得蛮后面的，选不到对的，那至少选个错少一点的或者没错的，这样就好了。嗯
0: ，不过最近几天其实媒体也做一个调查报道，发现川普他过去没有缴税，是他个人没有缴税啊，是。那当然，他这个不知道会被动摇美国的选民，那我们也都没有投票权了、啊，只能有一点像是一个。呃，隔岸观火的意味，但是，嗯、呃，也觉得说，嗯，那如果在发生在台湾的话，被揪出来说某个候选人，他其实家财万贯，可是他从来没有缴过税，嗯、这势必让很多的受薪阶级会感到不爽
1: 。对，那我觉得这个当然就是说，呃，这个有一个很重要的，在我们说服的这个历程中，或者就是说我们的态度改变，我相信的投票本身就是一个政治态度的展现嘛，哦，嗯、所以呢，在这种态度的变化的过程中的一个非常重要的一个决定性的因素就是。是所谓的自身参照性，什么叫自身参参、呃、照性呢？意思就是说这个议题跟我本身有关的程度。那所以举个例子来讲，税这件事情哦，其实呃，川普假定他真的有这个没有呃缴税，没有这个在这个税法上面的合法来做的这样的一个行为。插
0: 播一下，他前几天说是假新闻，好，我们、啊、对他先做平衡报道一下。今天好
1: 像一直吵说我有缴，我就，<笑>他只讲说我有缴，我也缴，好几百万，好几百万这样子對,对对，我们稍
0: 微平衡一下。看下看看再给大家讯息，對對對好，<是>再来呢。嗯
1: ，所以呢，我会觉得就是说呢，其实对于这样的一件事情来讲，其实川普他当然会让中产阶级或者这些受薪缴税阶级呢心生不满，这是免不了的。但是另外一个角度来讲，他会让非常多的企业主们感受到，其实大家都站在同一条船上。搞不好他能够更因为如此而巩固了他的金主对他的岛内的这样的一个地位。也许上流社会的人对税金的看法跟中产阶级对税金的看法本身是不一样的。我相信企业经营者跟企业的我们的这些中产阶级的受薪者在税金处理上本来就是有不一样的习惯跟经验的
0: 。对对，不过这样戴老师其实也提醒大家，他们这两个人今天的辩论到底是做给谁看的呢？其实就是巩固他们的支持者嘛
1: 。对，你。原有的票源真的
0: 十一月三号，美国总统大选要开始投票了。能够在这种辩论里头再拉到多少中间选民的票，这可能嗯也是个未知数啦。但是再巩固，这绝对是没有错
1: 的。对，至少不要失分。我觉得现在美国的这次的选举，让我们觉得比较啊、嗯呃，我是觉得也真的也是期待上的落空啦、啊。可能、啊、我觉得我学者哦，我都会觉得希望能够看到更多往前进的东西。但是我是真的是觉得，这次美国好像只是尽量能够把。他维持在现状能够撑多久就算多久这样的一个执行状况上，所以的确，这两位总统候选人也嗅到了这种气味。我相信他的幕僚们也是这样子的认为。所以，像我们感受到这一次的这个总辩论呢，就是一个持平为上这样的一个观点。嗯
0: ，好，我们刚刚谈的比较多是属于从我们台湾的角度出发，因为台湾其实也有总统大选的辩论嘛，我们也看了好几届了，嗯、其实也都习以为常了。那下个阶段我们再来谈今天早上中国的网友。其实也蛮热闹的、哦、在网络上的讨论。下个阶段我们再回到今天的《就要听晚报》
1: 。大家好，我是机关主防医师林永清。国际疫情严峻，是国外入境后，请落实居家检疫：一、检疫期间不可外出；二、每天记录身体状况，如果不适，请联系卫生局，不可自行就医；三、家中若有六十五岁以上长者、六岁以下幼童、慢性病患者或没有个人专用房间及卫浴者，入境后需入住防疫旅宿。违反居家检疫规范，最高可罚款一百万元，千万不要以身试法
0: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。<音樂>回到就要听晚报节目，我是宛如。说到了美国总统大选的第一场辩论呢，除了台湾，今天的民众很关注。我们也看到，哎，央广有一条新闻哦，是这么说的：中国的网民呢，在微博上也有热议哦。嗯、呃，就有一些网友啊，就羡慕美国总统大选的辩论，说：“哎，中国什么时候会有呢？”那但是呢，也有人是保持一个比较负面的态度啊，会认为说这是美式的猴戏，像是两个老人在吵架之。是差点没有打起来。这个辩论会呢，正反意见皆有了。那戴胜峰老师，你怎么看呢
1: ？不管他的品质为何了啊，这种辩论的存在呢，其实就是一种呃西方式的一种真理思辨的过程。我觉得这个是一个呃整体来讲，在西方哲学里面非常重要的一个流向。也就是说呢，真理越辩越明这件事情。嗯、那不知道各位记不记得啊、哦？我相信听众朋友们可能已经忘记了，在二零一二零一八年选台北市长的时候吧，有一。一个人非常非常的有名，他在。这个市长的辩论上面呢，唱了一首歌，我相信大家都记得。蜂蜜柠檬，对对，他就去推广他的蜂蜜柠檬，然后呢之后唱了一首歌，那首歌坦白讲，现在可能大家都忘了差不多，但是人生短短几个秋，就整一句，嗯、整个呢大家在整个场子里面忽然间呢，那个点击率一瞬间爆冲，大家觉得这个人真是至少他不虚伪，至少左右两个可能都在讲空话的时候，他愿意说，反正我就是来这边推广我的理念，我的理念叫做蜂蜜柠檬，然后呢对身体非常的好。好，然后呢，大家反正人生短短的嘛，当成笑话过了就好。所有的理念都在这个人身上完全找到真实的时候，各位反而会发现，原来呢，我们的辩论呢，充满了这么多的虚假，充满了这么多的算计。这个是我觉得美国这次辩论呢，从东方人的观点可能一直参不透的地方。对我们来讲，可能一直觉得你们就是两个无聊的老人在吵架。可是，也许这个吵架的背后，不管它代表的是不是族群的撕裂或者什么，其实另外一个角度上面来讲，它都让美国的这些具有投票权。的选民们呢，很清楚的知道站在台上的这两个人，其实他们最不堪的状况是什么？对，其
0: 实我觉得也回到戴老师所说的，因为民主国家有这样子的公开电视辩论，也让我们更能够了解到我所支持的候选人是什么样子，或者是不太了解这个候选人的人，你也可以透过今天的辩论，他们不加修饰的彼此争吵，看看你会为他加一点点分，还是扣一点点分。当然，上个阶段我们说可能大势已定了，大家心意已决。可是，这也就是民主国家，也就是这个辩论可看跟好看的地方，大家就在荧光幕前面。展示自己嘛，这件事情可能在东方社会或者是好吧，中国大陆听众朋友，您可能看不到习近平这样子说话
1: 。对，因为呢，在我们的一个观点里面来讲呢，也就是说呢，我觉得尤其在台湾之前被吵过一句话，就这个当官要有官称这件事情，也就是官要有官样。嗯、那什么叫做官样呢？其实就是一个被赋予的稳重的、被赋予的辞藻华丽的、被赋予的字字斟酌的，或者是少化的，或者是冠冕堂皇的这种官腔语。掉的这样的一个话语呢，才是我们对所谓的官的这样的一个期待。那大家都忘记了官字两个口，一个口在上，一个口在下。大家想听的都是上面那只嘴巴讲的。其实每个官员还是有一个心底的嘴巴，想要在私底下讲点什么的时候，有时候这些话不小心被爆出来，在东方的文化里面呢，就会造成非常大的震撼。像我比较知道的哈，就是比方当然台湾有台湾的一些问题，那举一个日本的例子就很有趣。曾经有日本的这种国会的。大臣啊，就是他是一个那个呃，几乎像台湾的部长这样的一个地位。他竟然在私底下的跟他的支持者喝酒的场合的时候，脱口而出这句话。他竟然说呢，女人就是拿来生产的工具。哦、这句话极端的侮辱女性。是但是在喝了酒之后，一个跟私人见面的场合，一个老男人喝了好几杯的酒，已经那个意识状态比较朦胧的情况之下，他的根底的性别意识，透过这句不太修饰的，也还算蛮真诚的话。换个逻辑来讲，如果说女人是生产的工具，这句话在生物目前的设计下的确是如此，因为男人到现在还是不能生，嗯，只是用工具这两个字的确贬低女性。但是我们如果把它修饰成为女性是生产的最重要的媒介，那这句话似乎这杀伤力没那么大，但是意义是差不了太多的哦。所以，我们就会知道呢，真诚的话跟官方的话，对于东方来讲呢，我们其实不太适应这些官呢，把他心里头真正想讲的。东西讲出来，而这是美国的这个辩论，让我们觉得很 shock 的一件事情，就是哇塞，他们敢在这一些美国的，应该是讲全世界的观众，我相信今天的收视率一定很好，嗯、在这些人的面前讲出这些话，也许他们最内心的东西不过就是如此的时候，换个逻辑来讲，反而让人放心，也许也不一定。呃
0: ，觉得今天是算开了一次眼界吧，就是竟然他们是可以这样子的对话，当然我们也不鼓励啦，这还是希望可以有来一个这个好好的辩论。论，谈一些实质的内容，在别人发话的时候不要打断别人。不过这件事情，好，这其实也关系到我们接下来要讲的重点，就是戴老师的专业了，就是我们到底怎么去说服别人呢？因为辩论，可是辩论很重要的是，也希望能够真理越辩越明嘛，这是一句老话。但是没有错，怎么样才能做到这件事呢？我相信很多人，听众朋友，您可能是在职场上，您可能是在商业界要做行销，可是你很想把你的东西卖给。别人，那你也很需要去说服别人嘛
1: ？嗯，对，没有错。其实说服跟这个呃，我们叫做这种呃态度上面的改变呢，一直以来都是我们心理学其中尤其又与社会心理学研究上面一个非常主要的一个课题哦。那我相信呢，说服这件事情本身，每个人的一生中一定都经历无数次的说服别人或者是被说服的经验。那我就记得呢，很有趣的事情是，我相信每个听众朋友们应该都，尤其在台湾的朋友们，一定都接过银行的行销电话。嗯，对。然后这时候呢，所有的人都会听到第一句话，就是：“先您好，您是我们银行的最尊贵的客户，您是我们挑选出来最重要的客户。”
0: 哎、欸，我也听过耶
1: 。对，我相信十个听众朋友一定有十个都听过，这是他们一定的话术。欸、对，这是我的心里的 always， 就是不好意思，我在贵银行还有九十几万的贷款，我基本上存款只有三千六百五十块，我到底尊贵在哪里？
0: 可是我会一开始被这个甜言蜜语给诱拐进去。
1: 哦，对，就哇，原来我这么重要，对,对，因为我就
0: 想说，我也没什么钱啊，可是我竟然被你挑出来，哇
1: 哦，对我有多么的尊荣啊，<是>对不对？可见这个上帝之手，哎，真的对我非常的幸运啊。所以换个逻辑来讲，这就回到这个点，我通常在这都会讲啊，当然早期我会有一点的不太开心呐、啊，这时候我直接就会跟他讲说，不好意思，你打的电话呢打到了社会心理学家的手上，我下次教你讲另外一件事情，可能更容易提起对方的兴趣，因为其实他们手上都有我们的个资，他会清楚的知道我们的年龄、我们的身。比方说，打电话给一个中年男性，通常这时候来讲，最需要的就是先生，你要留多少给你遗产给你的小孩。这时候我们可能自我参照性会比较高，愿意摄入的可能性会比较高，或者是说打给太太的时候，哎，这位太太，你手边有没有一点私房钱，自己出国的时候买包包可以用？基本上大部分的中产阶级们呢，呃、大概也都是中产阶级在接到这些行销电话啦。哦。那其实呢，这些行销电话的对象呢，如果我们能够按照这个当事人本身的特性来去做一些符合那他特性呢、参照性很高的一些陈述的话，其实他的成功几率会提高，因为他会让我们走进去他的情境里面去。去<音>啊，所以呢，其实换你的逻辑来讲呢，这一些很好的专案，或者我们一些很好的一些说服的素材，其实呢，这些东西是呃，造成我们说服成功最重要的因素。举个例子来讲，如果今天真的有人打个电话给我，跟我说<音>戴老师，我们现在这边有一笔一千万的借款，而且是不用利息的，而且你呢，三辈子在还都没有关系的，当然借呀。<音>这个讯息本身实在是太完美了，太值得我们去做了，那我们当然要做。对，但是你如果用话术，比如啊，我们今天这个呢利息非常的低，因为你是一个优良的存户，所以呢，我们今天呢只有零点零零多，然后加手续费、加管理费。那这时候呢，后续出现的这些补充信息呢，其实就会带来沟通的障碍，因为呢，讯息本身的纯度降低了，它的完美度就下降了。像我们今天呢，想要看到这个川普或者是拜登他们在做这个辩论的时候，其实大家想看到的就是美国治国方针这个纯粹的一个。非常完整的讯息，只是很可惜的，这次的讯息基本上是不存在的，大家都没有看到到底美国到底未来会变成怎么样。所以讯息本身的问题这，
0: 这这,这要怎么阻止？就是当我想去说服别人、跟别人在辩论的时候，嗯、可是对方一直把我打断。你看今天拜登就一直被打断嘛，那这时候要怎么出其不意？<是>就说嗯，川普，你今天的发型蛮好看的
1: 。对，其实这是一个方法，哦，<笑>很有趣的。哎，没有错，其实宛如这个方法很对，逻辑在哪里的？嗯、我们就用周边线索让他们呢措手不及。Oh. 避开这个话题，那这个呢也是我们常见的。举个例子来说，各位听众朋友，我们不知道有没有发现哈、哦？你有发现哈、哦？所有的听众、广播界这些主播的，能够报国庆的，哎，能够报元旦祝词的，这些人的发音都很美，都要像张婉如一样的好听。Uh. <笑>否则你听不下去啊对！我管他宛如今天报的是专业不专业，听到宛如的声音，我就加分一百分
0: 。谢谢。<对>今年十月十号礼拜六上午九点钟，欢迎大家打开中央广播电台，由我张宛如为大家播报国庆
1: 。对，你看我们的默契好到都可以自助实行销了。哎<笑><笑>、欸，我的广告都还
0: 没做出来，<笑>你就已经先曝光了。对
1: 啊，这实在是做得非常好。所以这个其实才是一个逻辑。就像很多人会说，戴老师听你在讲高龄。犯罪的时候，我听着听着就掉泪了
0: 啊！ Oh, 我很
1: 诚实的说，嗯、其实那个案件一点都不值得掉泪，他就是一个很喜欢偷书的老爷爷，<笑>这有什么好掉泪的呢？可
0: 是你的语调让人感动啊！那就
1: 对了，这个就叫做沟通的旁支线索，嗯、也就是呢，同样一件事情，你把他说的义愤填膺的，比方这个最成功的人是谁，你知道吗？北韩主播李春姬。哦，据说他可以透过声音就把南韩吓到不敢出兵了，这是北韩人自己讲的啦
0: 哦，<笑>哦，你知道得要南韩的听众要写信来骂
1: ，啊<笑>，这个因为我不知道是北韩自己讲，<笑>但是呢，你也会发现呢，李春姬厉害的在哪里？他只要一播报新闻，所有听不懂韩文的人都会笑，对不对？那他的这个周边线索就是非常成功的。嗯他负责出来的这种传播讯息量，其讯息是什么，我们已经不在意了。但是它的传播的效果就很成功。大家一听，哇，李春姬奶奶来了，那他的个人形象也建立了，传播的周边线索也建立了。其实本身来讲，他的传播的成功率就提高
0: 了。嗯，哎，所以我们看到为什么今天有中国网友其实也提到，看美国总统辩论比国内也就是中国的综艺节目好看太
1: 多了。对，因为其实他们的综艺节目一般来讲都包装的极端的完美啊、嗯哦，所以呢，我觉得这个是可能是世界各国对中国都不太了解的地方哦。可能台湾，因为我们至少是系出中华文化，多少有一点点感觉啦。啊、哦。我就记得很清楚，我当年在当兵的时候，我们司令官他是戴着白色的棉质手套，哎，不是哦，白色那种纱质的手套，嗯、然后去哪里做检查呢？去那个抽油烟机的管线的最后。是<的>，他要看
0: 小兵有没偷懒吗？
1: 他就要检查清洁程度，其实这都已经是舍本逐末的事情了。这跟战利一点关联都没有。或者我们今天呢来去折那个棉被，折到四角要割人。这个其实呢，当然它是一个纪律的展现，但是跟战利呢并没有太大的关系哦。所以我们就会去思考到这样的一件事情。如果说中国的朋友可能会觉得说哇，美！我我记得很多的这些中国的朋友来当当年来台湾观光的时候，最喜欢的就是很多导游都这样跟我讲：九点以后不准拍行程。嗯，因为他们要看争论节目，对、嗯、对，对那就是什么？因为他会发现台湾人在争论节目上好真诚的抒发己见。那其实呢，我后来发现我们很多的陆生来台湾也迷上了看台湾的争论节目。他说：“哇，你们真是好看呐、啊！”我就说你们真的搞错了，那些人是为了演给你们看，演得很真诚。对我
0: ，我在想说，你刚刚讲的真诚，我是不是要？我们要打
1: 问号，对。對你要看真诚，不如来看戴老师上心理学，那才真诚啊。哦，其
0: 实这样我还蛮想看戴老师上正论节目的，不知道是会唱作居家还是痛哭流涕啊
1: 、哦？对，可能我就直接哭给你看，对不对？完了，那感觉你想想看，一个金钟得主，然后落泪了，然后打，那种感觉，你有,沒有觉得？<笑>这些都是旁支线索，不管今天站在台上的人的表现什么，其实真诚，很多人会用一种他。敢讲这个非常面化来作为一个真诚的一个指标，其实这当然。比较真诚一点点，比起关枪关掉来讲，让人家觉得有意义；比起完美的铺排来讲，会让人家觉得哎、欸，有瑕疵的人，有一点点问题的人，感觉起来比较像个人类。但是换个逻辑来讲呢，都不脱他们还是在操弄着我们的讯息周边系统，试图影响我们对他们的了解，并且让我们尽量摆脱讯息这个事件本身是一个频发的，是一个枯燥的这样的一个逻辑。也就是说呢，也许拜登跟呃传。这两位的总统候选人，他们本身的背后真正的治国治国的这个讯息跟理念呢，其实两个人可能是类似的，甚至是。没有什么好再去做比较，它的异同的部分，所以只好拿这些周边线索来去做一个呈现。
0: 听老师讲了一席话，讲真诚啊，我就突然觉得说，其实宛如也不太真诚，因为每一集节目我都把戴老师的这个呈现剪得没有瑕
1: 疵。对，其实我们中间很多的暴雷哦
0: ，其实<对><笑>剪掉非常多更精彩的部分，都只有我自己欣赏了哈、哦哦。对，<笑>所以下次应该开一个节目，就说、是、真的坦诚相见的戴神风
1: 。对，就是。就要听风暴，<笑>风
0: 暴哦！哎<笑>、欸，说的好好听哦。对
1: 呀、啊，不是晚报哦，是风暴、啊、
0: 对好了，下次我们有机会另辟战场，讲一些正在风暴的事情。没今天还是要保持完美的形象，深度的分析。好，再次谢谢戴春峰老师来到我们礼拜三的就要听晚报，也祝福大家中秋节快乐喽
1: ！中秋快乐，拜拜
0: ！明天再聊，明天中秋节还是有节目哦。好、啊，要锁定我们就要听晚报，再见喽。